0: dans les rencontres audio d'implication philosophique. Lors de chaque épisode, notre équipe donne la parole à des universitaires pour vous présenter le résultat de leur recherche et vous ouvrir ainsi de nouveaux horizons. Les rencontres audio d'implication philo. Venez mettre vos idées à nu
1: la première fois dans les rencontres audio, nous recevons aujourd'hui non pas un, mais deux invités. Marie-Lou Raymondon, qui est doctorante à Sorbonne Université au sein du laboratoire Sciences, Normes et Démocratie, et Guillaume Corot, doctorant à l'EHUSS au sein de l'Institut jean nico Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté l'invitation d'implication philosophique. Bonjour Mathilde.
2: Bonjour Mathilde et merci pour l'invitation.
1: Avec plaisir. Marie-Lou, vous faites une thèse sur les avantages et les inconvénients épistémiques de la diversité en sciences sous la direction de Cédric Paternotte. Guilhem, votre thèse est intitulée « Situation sociale, engagement politique et critères de scientificité » et vous travaillez sous la direction de Gloria Origi. Vous travaillez donc tous deux en philosophie des sciences sur des questions épistémologiques aussi intéressantes que vastes telles que le sujet de l'objectivité en science ou encore l'épistémologie du positionnement. Pourriez-vous en quelques mots pour commencer nous présenter vos projets de recherche À quelles questions est-ce que vous essayez
3: de répondre alors moi, je, je m'inscris dans les travaux d'Hélène Longino qui a un peu euh, présenté un argument euh, sur le fait que la diversité des valeurs ou des perspectives était bénéfique pour la science. Et moi, j'essaie de voir euh, si euh, on peut aussi dire que la diversité sociale, c'est-à-dire l'inclusion euh, des minorités, est aussi euh, porteuse d'avantages de, de, épistémiques. Donc la question de l'inclusion des minorités, je la prends dans un angle clairement épistémique et pas dans un terme de justice sociale. Entendu. Et vous,
1: Guilhem
2: eh ben, Je suis sur un sujet de recherche qui est assez similaire en fait, à celui de Marie-Lou, puisqu'on vient du même champ de problématiques, des mêmes discussions en philosophie des, des sciences contemporaines. Pour essayer de, de le formuler, dans mon titre de thèse, la fin, critères de scientificité, ça veut dire simplement se donner des critères généraux de bonne science pour pouvoir évaluer quand des chercheurs ou par exemple des experts éventuellement, dans le cadre d'une controverse publique, nous disent que les savoirs qu'ils apportent sont des bons savoirs scientifiques. Parfois, il y a des controverses entre experts et donc ils se posent la question de savoir comment est-ce qu'on évalue, sans forcément avoir euh, accès euh, à l'ensemble, une, une position experte eux-mêmes sur le sujet, comment est-ce qu'on évalue euh, le degré auquel on pense que les communautés produisent des bons savoirs. Et donc ça, ce sont des questions qui se posent à différents niveaux, pour le public, mais aussi euh, entre communautés de chercheurs qui sont en débat et puis pour les chercheurs eux-mêmes, pour eux-mêmes se poser les questions. Comment est-ce que je dois conduire mes recherches pour produire des bons savoirs Comment doit être structurée ma communauté de recherche pour produire des bons savoirs Et donc, cette question-là, dans le travail de Marie-Lou, comme les miens d'ailleurs, en fait, elle est retravaillée à partir de ce qu'on appelle la thèse des savoirs situés, c'est-à-dire le fait que les valeurs en science, la situation sociale, être une femme, être un homme, être racisé ou pas, l'engagement politique modifie la manière de faire les recherches et c'est comment est-ce qu'on tient compte de ça oui. pour formuler néanmoins des critères de bonne science et des critères d'objectivité en sciences
1: vos recherches émanent d'un questionnement de plus en plus pressant au sein de la communauté scientifique sur l'ouverture, l'accessibilité et la validité des sciences. Ce qui est en jeu, c'est par exemple le rôle à donner à ce qu'on appelle les profanes, la façon dont les savants peuvent donner confiance dans la science, leur rapport aux citoyens. Mais vos recherches s'inscrivent aussi dans la lignée des critiques féministes et décoloniales qui ont bousculé beaucoup de certitudes sur l'objectivité des sciences et ont souligné la prégnance de la domination masculine, du patriarcat et du racisme dans la façon dont la science fonctionne. Pourriez-vous revenir brièvement sur cette histoire Comment le féminisme et la théorie critique de la race sont arrivés dans les sciences et dans la philosophie des sciences
2: Une partie de cette histoire, dans la manière dont elle a structuré le champ, est assez étatsunienne, non pas parce qu'il ne s'est pas passé des choses ailleurs, mais bon, d'une part, c'est plus les choses que je connais, et aussi, il faut dire que c'est sans doute les choses qui ont le plus porté, le plus rapidement pour différentes raisons, un contexte politique particulier, je vais revenir dessus, sans doute aussi une politique multiculturaliste aux états unis qui a favorisé après la création de départements en lien avec ces mouvements sociaux, et aussi le fait que dans la recherche internationale, en fait, les états unis et leurs revues, etc., ont un poids très particulier. Donc, à partir oui. de là, après, quand ça a gagné en légitimité, ça a pu se diffuser plus, plus rapidement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60, à peu près Il y a une série de mouvements sociaux qui émergent, dans le monde et aussi aux états unis donc notamment spécifiquement aux états unis le mouvement des droits civiques oui. donc euh, des mouvements euh, antiracistes mais aussi dans différents endroits des pays du Nord notamment les mouvements féministes qui après vont être critiqués notamment euh, euh, comme étant des mouvements féministes blancs donc avec une vague de critiques qui arrive à la fois des pays du Sud et des communautés racisées au sein des pays du Nord. Il y a également une très forte inquiétude liée à la guerre froide et donc une inquiétude environnementale qui se mêle aussi à des travaux notamment de Rachel Carson, donc c'est oui. le début des préoccupations environnementalistes. Et ça, euh, ça va amener aussi une transformation de la démographie de la recherche, notamment il y a beaucoup de femmes qui arrivent en sciences dans des milieux où auparavant c'était uniquement un milieu d'hommes en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que de manière très surprenante, et il faut le dire aussi très surprenante pour tout le monde, y compris typiquement par exemple pour les femmes elles-mêmes qui sont arrivées en sciences, et dont la revendication initialement était une revendication d'égalité professionnelle, et donc le fait qu'elles étaient capables de faire de la science comme les hommes, et donc a priori la même science. Or ce qui s'est passé, c'est qu'en lien avec ces mouvements sociaux, il y a eu des reconceptualisations de beaucoup de choses qui ont amené à des nouveaux problèmes, à la remise en question de méthodologie, à la mise en place de nouvelles méthodologies qui ont produit des résultats complètement nouveaux à une échelle assez massive dans différents champs de recherche, euh, remis en cause des théories, etc. Donc ça va être par exemple euh, le cas en sciences sociales de l'émergence du concept de travail domestique pour euh, problématiser même d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, qu'est-ce qui se passe au foyer et montrer que la femme au foyer en fait travaille euh, ce genre de choses. De manière liée aussi, l'émergence du concept de genre comme cadre analytique pour penser l'ensemble des relations sociales. Et il y a un article de Sandra Harding qui est très bien, qui dit, comment ça se fait que le genre ne soit devenu visible que maintenant? Auparavant, oui. il y avait des chercheurs en sociologie, en anthropologie, qui étaient très compétents. Que
1: maintenant, c'est-à-dire que c'est à C'est-à-dire que
2: maintenant, dans les années, euh, donc, suite oui. aux années 60, donc dans les années 70, 80, oui. il y a, euh, on se rend compte que c'est quelque chose qui est socialement omniprésent, qui structure le monde social. Or, jusqu'à présent, c'était absolument on pas ininterrogé. Et donc, voilà, ça, ça pose des grosses questions au niveau des sciences sociales, mais ce n'est pas du tout que les sciences sociales. Par exemple, au niveau des sciences biomédicales, il y a des revendications qui vont arriver, et c'est très intéressant par rapport à ce que vous disiez sur les questions des savoirs profanes, c'est-à-dire non scientifiques. Des problèmes vont être amenés par des communautés de patientes qui s'organisent dans le cadre de ce qu'on appelle le Women Health Movement, oui. donc un mouvement féministe pour la santé, qui pose le problème que pour tous les médicaments, le modèle clinique standard, c'est de faire d'abord des tests sur des animaux de laboratoire mâles, donc notamment des rats mâles, et puis ensuite des tests cliniques dans la phase d'après sur des humains qui sont eux aussi des mâles, enfin en l'occurrence des hommes, et donc pour tous les médicaments, y compris par exemple les pilules de première génération qui du coup après ont eu des effets secondaires franchement indésirables sur les femmes, et donc suite à ce mouvement-là, on assiste à des modifications de la législation, des méthodologies de tests cliniques, etc., qui est quelque chose qui est d'ailleurs toujours en cours, hein, on a encore les répercussions aujourd'hui. Euh, bon, J'accélère un peu, mais il y a aussi eu des, euh, des modifications importantes en biologie d'évolution, un peu partout, mais un, un cas euh, extrêmement euh, cité et connu, c'est le cas de la primatologie, euh, dans lequel les méthodes de, de terrain, un peu de manière accidentelle, en fait, parce que les femmes étaient coincées sur le terrain, parce que quand les hommes faisaient leur ascension professionnelle, à un moment donné, ils quittaient le terrain assez rapidement pour euh, diriger des instituts, etc., et les femmes étaient coincées sur le terrain. Du coup, elles ont fait des euh, terrains de longue durée, et elles se sont rendues compte qu'il euh, y avait des gros problèmes avec les théories et les modèles explicatifs dominants. Et du coup, elles ont transformé les méthodes d'observation, mis en place méthodologiquement le fait de faire des observations de longue durée, transformé les méthodes quantitatives. En fait, il y avait très peu de méthodologies quantitative aussi. Donc, il y a eu des grosses transformations du champ méthodologique, mais du coup aussi au niveau de la production de savoir. Ça, c'est pour le volet, euh, notamment, féministe. Mais il y a eu des choses similaires qui se passent euh, d'un point de vue antiraciste, sur les questions de la race, sur le lien entre les problématiques de racisme et les recherches sur le QI, ou encore, par exemple, sur le rôle des sciences au niveau des technologies et des sciences du développement, et notamment euh, l'intervention très forte des pays du Nord dans l'aide au développement pour les pays du Sud, mais à partir de cadres scientifiques, qui étaient en fait inadéquats, parce que dans une sorte de paternalisme scientifique, où on ne prenait pas en compte les oui. savoirs locaux, et où les savoirs étaient mauvais, et donc les politiques agricoles, euh, économiques, etc., se sont avérées parfois assez catastrophiques.
0: Cualquiera de todas depende de cómo tú me abordas Pero no voy a ser la que obedece Porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero Independiente yo nací Independiente decidí Yo no camino detrás de ti Yo camino de la ti Tú no me vas a humillar Tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter Tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar Tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar
1: les mouvements que vous venez d'évoquer, Guilhem, ont donné lieu à des critiques profondes de l'idéal de neutralité de la science et à des tentatives de penser une science plus objective en étant plus inclusive. Par exemple, la philosophe Hélène Longino, que vous citiez Marie-Lou en introduction, définit des critères visant à rendre la communauté scientifique plus objective. Est-ce que vous pourriez revenir, Marie-Lou, sur ces
3: critères et nous dire un peu ce qu'ils ont d'intéressant, de novateur Le projet d'Hélène Longino, je pense que c'était de ne pas abandonner euh, la, la volonté de dire que la science était objective mais euh, donc tout en abandonnant l'idéal de neutralité euh, dont, dont, dont vous parliez. Et pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y avoir d'idéal de neutralité C'est parce que l'épistémologie euh, féministe a mis en avant qu'il ne peut pas y avoir de point de vue de nulle part, qui regarderait euh, le, le, le réel de façon euh, non euh, située, et qu'il y a toujours euh, dans les sciences, euh, dans les théories scientifiques, des valeurs euh, qui sont présentes euh, en arrière-plan des présupposés qui sont présents en arrière-plan, et qui, euh, si on se retrouve dans une, euh, dans une science où tous les scientifiques partagent ces valeurs, euh, ces présupposés, on se retrouve avec des théories scientifiques qui vont être biaisées, parce que ces hypothèses d'arrière-plan ne vont jamais être critiquées par euh, des scientifiques qui les partagent tous.
1: Est-ce que vous pouvez peut-être donner un exemple d'hypothèse ou de valeur d'arrière-plan, comme
3: vous dites eh bien, par exemple, euh, comment est-ce que euh, les, les, les chercheurs euh, du 19e siècle ont pu théoriser euh, des, une science euh, raciale C'est parce qu'en fait, ils étaient tous convaincus leur racisme, et donc pour eux c'était une évidence. Donc en fait, après ils mettaient en place une science qui allait dans leur sens, qui, qui donc était fondée sur un préjugé racial très fort et qui donc se maintenait malgré, euh, malgré la méthode scientifique, malgré l'usage de, 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 de chiffres, malgré les mesures, etc. Donc ça c'est un exemple et c'est la même chose pour pour les, pour les biais sexistes pour l'idée de donc on va projeter par exemple sur les primates notre propre modèle de la domination masculine et considérer que les mâles primates sont toujours dans un rôle de, de domination etc. Donc, des valeurs plutôt non-épistémiques, du coup. Oui, jeu. oui, c'est des ouais. valeurs non-épistémiques, exactement. C'est partir du principe qu'il n'y a pas que des faits euh, en science, mais qu'il y a aussi l'interprétation de ces faits qui se fait à partir de valeurs. D'accord. Et ça, ça vient déjà de Thomas Kuhn, hein, qui, qui l'avance oui. déjà qu'il y a une part de subjectivité euh, dans la lecture qu'on fait euh, des, des faits scientifiques. Et euh, à partir de là, euh, Hélène Longineau va dire bah, comment est-ce qu'on règle ce problème et ben bah, il faut mettre en place un modèle de gestion des valeurs. Oui. Et donc, il faut faire entrer... Une diversité de perspectives, c'est-à-dire des individus qui ne vont pas partir, euh, qui vont pas avoir ces mêmes biais, euh, par exemple racistes, sexistes, etc., qui vont pouvoir critiquer les valeurs et les biais qui structurent les théories scientifiques de leurs collègues. Et donc, euh, cette, euh, cette gestion des valeurs, elle va permettre à l'échelle sociale de rendre la, la science plus objective, même si les individus en eux-mêmes euh, sont non neutres et euh, sont porteurs de valeurs euh, dans les théories qu'ils euh, mettent en place. Et pour permettre un critice, ce qu'elle appelle un criticisme transformatif euh, de la science, elle met en place des critères que doivent respecter les communautés scientifiques oui. pour que ces critiques puissent bien être euh, prises en compte par les scientifiques. Et donc, elle met en place quatre critères qui sont l'existence de forums publics dans lesquels euh, les critiques vont pouvoir se formuler, euh, l'existence d'une réceptivité à la critique, c'est-à-dire que, euh, par exemple, un, un scientifique euh, soit capable de prendre en compte les critiques que vont lui faire euh, d'autres scientifiques, même s'ils si ne partagent pas les mêmes valeurs, et aussi euh, une égalité de l'autorité intellectuelle euh, pour euh, tous les scientifiques, peu importe leur, euh, leur identité sociale. Et euh, le quatrième, c'est aussi des standards communs euh, à l'intérieur d'une même communauté scientifique sur lesquels les scientifiques vont pouvoir s'appuyer pour attaquer les théories des autres en disant ⁇ Mais oui, mais là, ta théorie, elle ne respecte pas tel principe, telle, euh, telle méthode, etc. ⁇ Et à partir de ces quatre critères, et grâce à la diversité des perspectives, on va pouvoir avoir une science qui va être plus objective qu'une euh, science où il n'y aurait qu'une perspective et où donc les biais se maintiendraient.
1: D'accord, donc une science plus objective mais non neutre, dans laquelle on prend en considération le fait qu'il y a des valeurs et qu'on ne peut pas, entre guillemets, s'en extraire.
3: Exactement, exactement, et changer surtout d'échelle, ne plus penser l'objectivité au niveau individuel, oui. mais le penser au niveau de la communauté. Communautaire, oui. Voilà, exactement.
1: Guilhem, euh, je crois qu'Hélène Longino est également une de vos références, mais vous pointez chez elle des limites. Lesquelles sont-elles, selon vous
2: oui, effectivement, il y en a plusieurs. Je vais essayer euh, d'en développer rapidement trois. Euh, L'une qui est euh, maintenant assez partagée, notamment à partir des travaux de Christian Hintman, c'est la critique du modèle de diversité mis en place par Longino, c'est-à-dire comment est-ce que la question de la diversité est articulée à la question du, à la question du social Comment est-ce qu'on articule ça Comment est-ce qu'on l'intensifie dans une problématique sociologique En fait, justement, Longino, volontairement, ne le fait pas elle reste dans un modèle qui est très abstrait, qui est très euh, idéal, qui est inspiré de la, de la philosophie politique rollsienne notamment, et donc qui, du fait de cette volonté euh, d'abstraction, ne pose pas les problématiques des rapports de pouvoir euh, réels dans le monde social euh, actuel, ne précise pas vraiment de quel type de diver... il s'agit de diversité de valeurs, mais par exemple en quoi est-ce que la diversité de valeurs est corrélée ou non à une diversité de position sociale oui. Donc il y, y a cette question-là qui n'est pas forcément très claire, un autre aspect, euh, un peu plus technique peut-être encore, c'est euh, lié à euh, la question de comment est-ce que ce modèle de diversité, il est articulé à un modèle de philosophie de la connaissance particulier pour rendre compte de ce que c'est qu'une preuve scientifique. Et là, en fait, il y a un débat euh, dans lequel s'inscrit euh, Longino, notamment à partir de, de débats sur le holisme, Hélène Longinos, très explicitement, se réclame d'une forme de holisme duhémien étendu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire holisme duémien étendu Oui. C'est-à-dire faire de la science, ce pas observer le monde et trouver des faits. C'est poser des questions au monde à partir de certains présupposés sur qu'est-ce qui est important, quel est l'état actuel des connaissances, etc. Et à un moment donné, trancher qu'on pense qu'on a une réponse suffisa enfin, temporairement suffisante en fonction d'un ensemble de présupposés. Mais il y a toujours un saut logique dès qu'on fait des sciences empirique, il y a une dimension inductive et la question c'est qu'est-ce qui vient combler ce saut Et euh, Hélène Longino fait une analyse logique par ailleurs très euh, convaincante de, euh, à partir de ce qu'elle appelle les background assumptions les présuppositions d'arrière-plan mais qu'elle va théoriser donc, selon euh, le modèle du mien c'est-à-dire comme un ensemble de propositions qui ne sont pas explicitées mais qui peuvent faire l'objet d'une explicitation et euh, du coup c'est uniquement une affaire de structure logique sous-jacente ce qui n'est pas explicite, qu'il faut expliciter et que la diversité va permettre d'expliciter. Et ça, ça s'oppose par exemple notamment à un holisme kwaïnien qui va être mobilisé par d'autres théoriciennes féministes qui vont poser la question de comment est-ce que ces présupposés d'arrière-plan, ils sont déjà portés par le langage oui. et, euh, et la manière dont le langage va... Euh, structurer des manières de raisonner particulières, et la manière aussi dont certains types de, de langages sont liés à des communautés, que ce soit des communautés sociales, qui ne vont pas forcément conceptualiser les choses euh, de la même manière, qui ne vont pas avoir forcément les mêmes termes pour désigner les mêmes choses, donc typiquement, c'est l'exemple de l'émergence de termes tels que travail domestique ou harcèlement sexuel, c'est-à-dire de euh, femmes, dans le cadre des mouvements féministes, qui en réfléchissant entre elles, euh, mettent à jour un aspect de la réalité pour lequel il n'y avait pas de mots jusqu'à présent, et donc euh, on est sur une, une théorie de la connaissance qui est articulée à une philosophie du langage et dans le cadre de ces élaborations féministes qui articulaient, cette philosophie du langage elle est aussi articulée à une certaine théorie sociale euh, ce que refuse explicitement Hélène Longino et moi à l'inverse je pense que euh, cette articulation là la philosophie du langage elle est intéressante et elle est importante et euh, très rapidement juste pour le mentionner un autre souci que j'ai avec la question de euh, la manière dont elle pose la gestion de la diversité des valeurs, de dire qu'il faut qu'il y ait une pluralité de valeurs. En gros, toutes les valeurs représentées dans la société doivent être représentées dans la science de manière démocratique. Or, ça pose la question à un moment donné de si on représente tout, ça va bloquer la science. Il y a un moment donné où il faut considérer que peut-être certaines choses sont tranchées et que certaines valeurs sont dispensables. Par exemple, le créationnisme, c'est à la fois une thèse scientifique, mais c'est en même temps une, des valeurs politiques pour des gens, notamment aux États-Unis. Il y a des mouvements créationnistes forts est-ce qu'il faut qu'il y ait une bonne représentation des créationnistes dans les sciences Ou est-ce qu'on peut considérer qu'à un moment donné, tant qu'il n'y a pas de nouveaux arguments qui sont apportés, le débat il est réglé Et donc, ça ça pose le, uniquement un modèle de diversité de démocratie. C'est vulnérable, en fait, à certains modes d'argumentation de chercheurs, notamment de, des sphères climato-sceptiques ou de ce qu'on appelait les marchands de douce par rapport au tabac. Et donc, de ce point de vue-là, c'est insatisfaisant à mon sens.
1: Marilou, est-ce que vous partagez les critiques que Guilhem adresse à Longino Ou alors, est-ce que vous pensez peut-être que, peut
3: que, que l'on doit admettre les créationnistes en science Alors oui, je, je partage le, le premier point de vue de, de Guilhem sur le fait que Hélène Longino, elle ne traite pas assez la question de la diversité sociale et qu'elle passe un peu trop vite de euh, « il faut des femmes en science » à « il faut des valeurs féministes en science sans, » sans, sans, comment, voilà, comment, sans expliquer comment on passe de l'un à l'autre. Euh, après sur euh, est-ce qu'il faut des créationnistes en science euh, on va dire que je pense que son modèle bien sûr elle, elle appelle à de la diversité mais en fait elle pense qu'il y a plusieurs communautés scientifiques euh, qui qui cohabitent et euh, que euh, elles sont euh, homogènes euh, du point de vue de leurs standards donc on peut très bien imaginer en fait à l'intérieur de la communauté scientifique élargie dans laquelle il y aurait des créationnistes en fait des communautés plus spécifiques qui excluraient les 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 créationnistes parce qu'ils ne respectent pas certains standards ou certains présupposés de cette communauté scientifique euh, restreinte et que à l'intérieur de cette communauté scientifique restreinte le travail c'est pas seulement de répondre euh, aux créationnistes mais aussi de faire progresser euh, leur euh, conception, par exemple, de la théorie évolutionniste, et, euh, et donc il euh, et, et n'y a pas tout le temps réceptivité à la critique, qu'il y a aussi euh, progrès euh, de ce qu'on pourrait appeler euh, la, la, la science normale, euh, pour reprendre le, les termes de, de Thomas Kuhn, et, et donc voilà, il n'y a, a pas tout le temps, il ne faut pas tout le temps répondre à la critique, il faut aussi euh, euh, chercher à, à aussi consolider euh, ces perspectives, et je pense que le modèle de Longino, il, il permet de penser les deux à la fois.
1: Il existe d'autres cas théoriques pour amender ou compléter le modèle de Longino et penser des moyens d'introduire de la diversité dans la science. Je crois que vous vous référez tous deux, par exemple, à l'épistémologie du positionnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce
3: propos alors, euh, l'épistémologie du positionnement, par rapport à Longino, je pense qu'il y a une thèse commune qui est qu'on ne peut pas avoir euh, un point de vue nulle part, comme, comme je le disais tout à l'heure, que toutes les, les, les positionnements sont nécessairement situés et offrent une perspective euh, sur le monde euh, qui est spécifique. Et ce que, ce que rajoute l'épistémologie du positionnement, c'est que certains positionnements, donc, euh, qui sont euh, quelque chose qui a été... Euh, constitués euh, par, euh, par le, le collectif. Euh, ils sont privilégiés épistémiquement, euh, c'est-à-dire qu'ils ont une meilleure connaissance du monde, même s'ils sont euh, aussi euh, limités par leur situation.
1: Et en quoi est-ce qu'ils sont meilleurs En quoi est-ce qu'ils sont privilégiés, justement
3: Alors, il y, y a plusieurs écoles. Soit on peut dire que c'est euh, parce que l'individu qui les porte est en situation de, de domination. Et en gros, il y a l'idée que les personnes qui sont dominées ont une meilleure perspective sur le monde parce qu'elles, notamment, elles perçoivent l'oppression qu'elles subissent, alors que les dominants ne perçoivent pas cette oppression. Donc, ce serait une première manière de le défendre. Une deuxième manière de le défendre, ce serait de dire que, par exemple, euh, plutôt le modèle de, de, de Sandra Harding, ce serait de dire que euh, certains positionnements sont privilégiés parce que, euh, notamment, ils ont soit une meilleure réflexivité sur eux-mêmes, soit, comme ils sont en position de minorité, ils vont mieux pouvoir euh, critiquer, euh, amender la, la, la science que, euh, que les positionnements euh, majoritaire, euh, par exemple masculin, qui vont se maintenir euh, dans la science.
0: La facultade est l'aptitude à voir dans des phénomènes externes la signification de réalités plus profondes, à voir la structure profonde sous la surface. Les personnes dotées de cette sensibilité sont présentes au monde de façon insoutenable. Celles et ceux qu'on bannit de la tribu à cause de leurs différences sont plus susceptibles d'être sensibilisés à moins qu'on ne les brutalise jusqu'à l'insensibilité. Celles et ceux qui ne se sentent pas en sûreté dans le monde, psychologiquement ou physiquement, sont plus enclins à développer cette sensibilité. Celles et ceux sur qui on s'acharne la possèdent au plus haut degré. Les femmes, les homosexuels de toutes les races, celles et ceux à la peau sombre, les parias, les persécutés, les marginalisés, les étrangers. Quand on est dos au mur, quand l'oppression nous accable de toutes parts, nous sommes forcés de développer cette faculté pour deviner qui sera le prochain à nous gifler ou à nous enfermer. Nous flairons le violeur à 5 km à la ronde. Endoloris, nous nous dérobons farouchement à de nouvelles souffrances et nous aiguisons ce radar. C'est une tactique de survie que l'on cultive inconsciemment lorsqu'on est pris entre les mondes. Mais alors, moi, j'ai une question que je me pose, c'est qu'on peut comprendre l'intérêt de ce
1: positionnement, euh, comment dire, minoritaire et de ce privilège épistémique en sciences sociales, ça paraît assez évident d'avoir cette réflexivité, on sait très bien qu'en anthropologie, par exemple, c'est important, mais qu'en est-il en sciences naturelles Est-ce est que les autrices dont vous, vous parliez, Longino ou les, les autrices, vous n'avez pas encore citées, mais de l'épistémologie du positionnement, diraient que c'est également le cas en sciences naturelles, qu'on peut avoir euh, des,
3: des scientifiques qui ont un privilège épistémique du fait de leur euh, statut minoritaire euh, alors, ça, ça a été bien établi euh, en biologie. Enfin, Les auteurs oui. ont euh, principalement travaillé en biologie, notamment sur euh, les métaphores. Par exemple, dans la, la compréhension euh, de la, la, la fécondation, oui, euh, oui. on a le modèle de, de la... Euh, sleeping Beauty, donc la belle au bois dormant, oui. euh, donc oui. l'ovule qui est compris comme une belle au bois dormant, et là en fait on voit comment les, les biais sexistes vont, vont même être transposés sur euh, sur des spermatozoïdes et sur des des, des ovules, et donc euh, voilà. Donc là on voit par exemple comment euh, comment ces biais sont présents aussi en biologie. On peut dire aussi que les, les femmes vont par exemple, euh, donc ça, ça ça va être plus difficile à défendre, mais qu'elles apportent une manière de faire de la science qui est différente. Par exemple, parce qu'elles vont avoir un sens plus aigu euh, de euh, l'applicabilité euh, de leur recherche. Et ça, ça peut être vrai même en mathématiques. Par exemple, avec des, des femmes qui vont entrer en science et qui vont choisir des modèles plus applicables, qui vont être, par exemple, plus euh, défendre des causes environnementales, alors que euh, les hommes vont plus être euh, dans l'abstraction et dans des modèles de, de mathématiques plus fondamentales. Enfin, voilà, donc en fait, oui. une autre oui. manière de faire de la science. Mais c'est vrai que c'est plus difficile à défendre euh, parce que... Et là, la critique, oui. c'est que vite, ça vire à une essentialisation euh, de Absolument. la manière des, oui. que les femmes font de la science.
1: Et pour vous, Guilhem, euh, quel statut est-ce que l'épistémologie du positionnement occupe dans vos recherches, dans vos travaux
2: Alors, les statuts sont assez multiples parce que c'est vraiment un peu le cadre théorique d'où je pars oui. euh, et qui structure mes recherches. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas tout dire, simplement... Euh, rebondir simplement rapidement sur ce que vient de dire Marie-Lou pour euh, revenir sur la question du langage et des métaphores qui m'intéressent aussi beaucoup dans mes recherches et qui mobilisent beaucoup, Marie-Lou en a très bien parlé une autre partie de ce que j'essaye de faire actuellement c'est essayer de réintroduire dans la philosophie des sciences et dans les discussions sur l'épistémologie du positionnement en philosophie des sciences des développements de l'épistémologie du positionnement qui ont eu lieu dans d'autres secteurs de la philosophie. Au sens où l'épistémologie du positionnement, initialement, c'est un ensemble de discussions sur les relations entre connaissance, situation sociale des personnes qui les produisent, et relations de pouvoir, et euh, lutte contre, enfin, pour la justice sociale. Ces questions-là, elles émergent à différents niveaux, des biologistes qui se posent des questions sur ce qui existe, ce qui se passe dans leur discipline, des chercheurs en sciences sociales, des chercheuses en sciences sociales sur ce qui se passe dans leur discipline, des philosophes, euh, notamment Harding, des philosophes des sciences, mais aussi des philosophes politiques. Il y a un, un premier ensemble de théorisations, et puis après, ces théorisations, elles vont être elles-mêmes reprises dans différents champs. Et notamment, à l'intersection de la philosophie morale et de la philosophie politique, il va y avoir des, des champs qui se sont euh, beaucoup développés récemment, autour de ce qu'on appelle euh, l'injustice épistémique, donc qui pose la question de Comment, dans l'ordre des savoirs, on peut reproduire des injustices en marginalisant des groupes sociaux, en ne, en ne les écoutant pas, simplement, et donc il y a des connaissances qui existent, mais on ne va pas les prendre en compte, ou euh, en n'utilisant pas des concepts qui permettent de rendre compte de leur expérience, euh, par exemple, et donc comment, inversement, on peut produire, dans l'ordre des savoirs, de la justice épistémique, et comment est-ce que ça ça s'articule à des problématiques démocratiques et de justice sociale. Euh, L'épistémologie de l'ignorance pose la question de ne pas poser uniquement la question de la production des connaissances, mais la production ou le maintien d'ignorance par exemple si on reprend les exemples historiques qu'on a déjà pu donner avant les mouvements de la deuxième vague il y avait
1: de la deuxième vague de, de,
2: euh, du féminisme de la <rire> ouais. deuxième vague pardon donc des années féministes des années 60 70 ouais. il y avait un phénomène social massif qui structurait toute la vie sociale toujours aujourd'hui le genre personne ne savait ce que c'était et donc on n'avait pas des outils pour poser un problème social important et pour pouvoir l'analyser et donc en ce sens-là il y avait le maintien d'une ignorance sur quelque chose que, par ailleurs, on peut avoir des bonnes raisons euh, de vouloir connaître. Et donc, il y a toujours une articulation entre euh, les sphères morales et politiques et de la connaissance et qui ont été articulées à des problématiques de philosophie politique pour poser différemment la question de la justice, la question de la démocratie et la poser dans un autre cadre que euh, le cadre, on va dire, euh, mainstream de philosophie politique libérale, qui est ce, ce cadre mainstream de philosophie politique libérale est très mobilisé, en fait, sur les problématiques en épistémologie sociale, sur la diversité. Et moi, je veux réutiliser les autres théorisations de la justice sociale euh, à partir des éthiques du CAIR, des travaux sur euh, l'ignorance blanche, par exemple, euh, de Charles Mills, des travaux sur l'injustice épistémique, pour les réintégrer aux discussions sur la diversité en philosophie des sciences, et essayer de montrer que ça change des choses et que ça permet de résoudre des problèmes à la fois de philosophie politique des sciences mais aussi vraiment au niveau de la théorisation de la connaissance elle-même.
0: Considérer par exemple une anthropologie fondée sur la vérité évidente de la hiérarchie raciale ou une sociologie qui ne parvient pas à affronter le fait social central de la domination blanche structurelle ou une histoire qui édulcore les preuves de la conquête aborigène et de l'exploitation noire ou une science politique représentant le racisme comme une anomalie dans un système politique fondamentalement inclusif et égalitaire. Ou, enfin, dans notre propre discipline, une philosophie politique florissante depuis 30 ans est censée se consacrer à l'élucidation de la justice, qui ne fait pratiquement aucune mention de la centralité de l'injustice raciale dans la structure de base des États-Unis, et suppose au contraire qu'il serait plus approprié, d'un point de vue théorique, de partir de l'hypothèse de la théorie idéale selon laquelle la société est le produit d'un accord mutuel. Dans toute discipline affectée par la race, le témoignage de la perspective noire ainsi que ses apports conceptuels et théoriques caractéristiques auront tendance à être effacés au blanco. Les personnes blanches citeront d'autres personnes blanches dans un circuit fermé d'autorité épistémique qui reproduit les illusions blanches. Guilhem vient de parler de d'injustice
1: épistémique. Marie-Lou, tout à l'heure, vous évoquiez les privilèges épistémiques. Ce qui apparaît pour moi, c'est une sorte de tension entre ces deux notions, finalement. Si on, on se dit que certaines personnes peuvent avoir à la fois des privilèges épistémiques du fait de leur statut et en même temps être victimes d'injustice, comment est-ce que comment est-ce que vous et enfin, est-ce que vous abordez ce, ce, cette tension, ce paradoxe dans vos travaux Oui.
3: Alors, on peut avoir l'impression qu'il y a un paradoxe à être à la fois dans une situation d'injustice épistémique et de privilège épistémique, Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, le, le privilège épistémique découle en quelque sorte l'injustice épistémique. Il y a un, une injustice épistémique parce que certains acteurs euh, vont être considérés comme non crédibles ou alors parce qu'ils n'auront pas, comme, comme l'a dit euh, Guilhem, les ressources pour comprendre leur expérience. Et pour autant, euh, c'est parce qu'ils euh, sont dans cette situation d'injustice que, en fait, ils vont mieux voir que ceux qui ne les croient pas, euh, que ceux qui ne les écoutent pas, euh, le, le, la réalité euh, sociale ou euh, la réalité naturelle euh, du, du monde. Et euh, parce que les, les, les dominants vont être dans une situation euh, d'ignorance, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport à certaines questions, que donc les, les dominés vont être dans une situation de privilège épistémique. Mais après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un... Deuxième paradoxe qui, qui émerge et qui a déjà été euh, pointé du doigt par, par Gayatri Spivak, mais don, donc dans un tout autre euh, domaine de la philosophie, c'est-à-dire qu'on peut se poser la question de comment est-ce qu'on fait émerger ce, ce privilège épistémique, cette parole minoritaire, euh, sachant euh, les, les, les obstacles euh, oui. qui, se, qui se dressent devant euh, la, la, la possibilité que leur parole soit audible. Donc euh, le texte de Spivak s'appelle euh, « Comment les subalternes peuvent-elles parler ?» Et, euh, et donc moi je, je, je m'interroge sur. Euh, voilà, en fait on peut conceptualiser cette question à partir des, des concepts d'injustice épistémique et de privilège épistémique en se disant euh, en fait en quelque sorte il va falloir articuler les deux de manière à pouvoir penser la parole des subalternes et c'est à dire euh, de pouvoir penser que à la fois les injustices épistémiques qu'elles rencontrent ne sont pas insurmontables et que le privilège épistémique euh, que, qu qui en découle voilà ouais. qui en découle voilà, Il va pouvoir n'être pas seulement une potentialité, mais il va pouvoir vraiment être rendu euh, audible, effectif et, et avoir une place dans la science. Et, et en fait, euh, il est nécessaire de lever ce paradoxe, parce qu'on euh, trouve bien euh, une parole minoritaire euh, dans la science, euh, dans la société, qui arrive à s'exprimer, et donc euh, moi je veux rendre compte des, des conditions qui permettent euh, cette expression. Mais il me semble que Spivak, dans ce fameux
1: article que vous veniez de citer, euh, Ken de Subalterne Talk, euh, répond non, répond qu'en fait, ces subalternes, on ne peut pas les entendre, puisqu'elles n'ont pas la parole, euh, donc pour vous est-ce que ça peut vraiment fonctionner et comment enfin, Quelles sont vos solutions pour donner la parole justement à ces, à
3: ces subalternes D'un côté, je suis d'accord avec Spivac, dans le sens où on peut définir que les subalternes, ce sont celles qui euh, sont dans une situation euh, d'injustice épistémique euh, infranchissable et donc qui ne peuvent pas parler. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait, ait d'autres figures qui parlent à la place des subalternes et qui développent euh, leur positionnement. Et donc, ça veut dire aussi de revoir la thèse du privilège épistémique en disant que ce privilège épistémique ne peut pas être exclusif euh, aux subalternes, parce que sinon, en effet, on se retrouve dans une situation où leur voix ne peut pas du tout être entendue. Et donc, pour ça, je, je, je considère qu'en fait, il y, y a trois manières, il euh, y a trois, trois figures sociales qui peuvent euh, faire parler euh, cette voix de, euh, subalterne. C'est soit une figure euh, qui serait celle de, de l'allié, qui parlerait à la place, mais on voit déjà euh, toute la problématique que ça pose. Euh, C'est-à-dire que, euh, ok, euh, vous dites que vous êtes allié, mais est-ce que vous entendez vraiment, est-ce que vous comprenez vraiment euh, ce que c'est qu'être oui. subalterne
1: Puisque l'allié, si je comprends bien, n'a pas le fameux privilège épistémique
3: de, de la subalterne. En fait, euh, ça, ça se discute, parce qu'on peut dire que ce qui compte dans le privilège épistémique, c'est de se placer dans la position d'eux, et ouais. pas forcément euh, de vivre dans sa chair, dans sa situation sociale, euh, ce que c'est. Okay. Et qu'en quelque sorte, L'allié pourrait théoriquement se placer, euh, donc comme dirait euh, Harding, euh, partir de la vie des femmes, mais sans être une femme lui-même. Euh. Mais je suis d'accord que, que, en fait, ça pose plein de questions. Et euh, c'est pour ça qu'après, je pense qu'il y a deux autres figures. Une autre figure, ce serait celle de la, de la transfuge, c'est-à-dire la subalterne qui, qui, qui parviendrait à franchir, à accéder, les, oui. voilà, à accéder à une position de, où les injustices épistémiques sont moindres et où ça va va être audible, et euh, par exemple, c'est la situation que décrit euh, Beauvoir euh, dans, dans... pour se décrire elle-même euh, dans l'introduction du deuxième siècle, en disant qu'elle elle, n'est déjà presque plus une femme, et donc elle peut parler à la place des femmes parce que elle a surmonté les injustices épistémiques euh, de la condition féminine. Elle est une transfuge de genre. Voilà, ouais. c'est ça, c'est une transfuge de genre, et on peut aussi euh, de penser classe, euh, euh, au, euh, au livre d'Emmanuel de Bobati sur les transfuges de sexe, euh, qui euh, donc les personnes trans qui vont franchir les classes, donc ou même au transfuge de, de, de classe de sociale qui vont pouvoir porter euh, la parole euh, des, des, des ouvriers euh, dans les sphères euh, bourgeoises. Euh, mais aussi là, euh, c'est une figure polémique, hein, parce qu'on va dire, mais alors, euh, est-ce que le transfuge n'a pas déjà trahi, etc.? Est-ce que vraiment il vit encore dans sa chair euh, l'expérience minoritaire. Tout à fait, et puis
1: aussi, est-ce qu'il est qu voudra euh, parler pour euh, les, les personnes euh, qui sont dans un groupe social qu'il a lui-même quitté Est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de honte sociale euh, à, à, voilà, à porter ouais. cette voix-là, qui n'est plus la sienne enfin, Exactement. C'est ce que dit Annie Arnaud de la honte sociale.
3: Oui, exactement. Et est-ce que ce n'est pas déjà, euh, bon, bon, par exemple, est -ce que est pas déjà une voix bourgeoise et Est-ce que oui, et, sa, sa parole n'a pas été, euh, dans la traduction, euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a été perdu, aussi
0: Dans le train du retour, le dimanche, j'ai essayé d'amuser mon fils pour qu'il se tienne tranquille. Les voyageurs de première n'aiment pas le bruit et les enfants qui bougent. D'un seul coup, avec stupeur, oh « Maintenant, je suis vraiment une bourgeoise et il est trop tard. » Plus tard, au cours de l'été, en attendant mon premier poste, il faudra que j'explique tout cela. Je voulais dire écrire au sujet de mon père, sa vie et cette distance venue à l'adolescence entre lui et moi. Une distance de classe, mais particulière, qui n'a pas de nom comme de l'amour séparé. Par la suite, j'ai commencé un roman dont il était le personnage principal. Sensation de dégoût au milieu du récit.
3: Et donc, c'est pour ça que, que moi, j'envisage je, je, aussi une troisième figure euh, qui, euh, qui sort de, de cette espèce d'individualité de, de, euh, de, de la parole et qui, du coup, est une figure collective et qui, qui rejoint, en fait, aussi la, la, la philosophie de Longino dans le sens où le savoir, il est, constitué de façon collective et pas individuelle, et donc il euh, n'y aura pas cette position un peu du, du sauveur euh, du transfuge ou de l'allié qui porterait cette voix de façon isolée, mais que c'est en gros un collectif, et notamment euh, les collectifs en non-mixité euh, tels qu'ils ont été euh, pensés euh, par les mouvements féministes euh, aux états unis et en France, et aussi dans les mouvements antiracistes, qui vont en quelque sorte euh, être une, un rassemblement de, de subalternes qui collectivement vont pouvoir... Euh, euh, sortir de leur isolement euh, social, et donc euh, réussir à faire émerger un positionnement. Est-ce que ce positionnement, est-ce que cette voix elle va être audible pour les dominants euh, Peut-être pas, et peut-être que donc, va falloir aussi qu'il y ait euh, les alliés et les transfuges qui fassent ce travail de, 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 diffusion, trans... hein. voilà, de diffusion, mais euh, le, le groupe en mixité pour moi permet en tout cas aux subalternes euh, voilà, de collectivement faire émerger un positionnement, un privilège épistémique et de un peu réduire les, les injustices épistémiques qu'elles subissent.
1: Marie-Lou, vous venez donc de tirer des conclusions pratiques, des solutions pour favoriser l'inclusion des minorités et la justice épistémique et sociale dans la science. Et vous, Guilhem, quelles seraient vos propositions pratiques pour répondre aux enjeux d'objectivité et de justice en science
2: mes propositions, pour être honnête, c'est pas tout à fait mes propositions. Je m'appuie très lourdement, quand même, euh, il faut bien le, le dire, sur euh, les travaux euh, de l'épistémologie du positionnement. On l'a dit notamment de Sandra Harding et d'une proposition euh, euh, qu'elle a faite, qui s'appelle, euh, enfin, qu'elle a euh, appelée et volontier, euh, volontairement, de manière un peu provocatrice, l'objectivité forte avec l'idée de dire il y a déjà une forme d'objectivité à l'œuvre dans les sciences, qu'elle appelle, c'est le côté provoque, objectivité faible, faible. <rire> parce qu'elle manque de réflexivité sur ses déterminants sociaux, sur les valeurs qui sont à l'œuvre, euh, dans la manière de guider les, les problématiques de recherche, l'interprétation des résultats, les applications pratiques, et euh, qui ne sont pas questionnées. Donc, elle propose des critères que je retravaille en partie pour permettre, d'avoir un gain à la fois pour les chercheurs individuellement et pour la communauté de réflexivité. Donc, les, les critères que je donne, il y en a deux qui sont à l'échelle de la communauté, justement, un peu comme Longino dans la perspective épistémologie sociale de manière générale. Il y en a une qui est une forme d'exigence d'interdisciplinarité, de dire il faudrait que dans les communautés de recherche, il y ait toujours un travail commun avec les sciences sociales qui ont les outils méthodologiques pour permettre d'analyser, de comprendre quelles sont ces valeurs sous-jacentes qui guident la recherche. Et donc ça, on sait le faire en partie avec l'histoire des sciences, avec la sociologie des sciences, avec l'anthropologie, euh, l'ethnologie, etc., mais aussi avec euh, les sciences politiques qui permettent d'avoir un recul sur quand on parle de valeurs et de valeurs non épistémiques. de quoi est-ce qu'on parle, comment est-ce que ça, ça s'ancre dans des phénomènes politiques euh, concrets. Et du coup, voilà, il y a cette idée que, avoir ce travail-là d'interdisciplinarité, ça permettrait à la communauté dans son ensemble d'avoir un gain en réflexivité sur euh, ses sur pratiques et euh, sur ses théories. Un autre critère, euh, ça serait d'assurer une ouverture et un dialogue constant euh, avec les critiques politiques qui viennent de l'extérieur des sciences. Pourquoi Parce que euh, les sciences sociales, on l'a vu justement avec la manière dont... Euh, les mouvements féministes des années 70 ont modifié les sciences sociales les sciences sociales ne sont pas omniscientes elles ne sont pas euh, non plus exemptes de valeurs sociales et euh, elles peuvent avoir elles-mêmes des difficultés à objectiver des valeurs qui les traversent et donc une manière de pouvoir pouvoir poser cette question-là, le fait qu'être chercheur, dans tous les cas, c'est aussi une position sociale à part entière, notamment, en fait, on est euh, des classes supérieures, c'est une position de classe qui est extrêmement marquée quand on est euh, chercheur titulaire et donc le fonctionnement euh, habituel de la recherche. Donc ça, c'est un exemple de, de quelque chose qui est assez réductible à la manière dont on fait de la recherche. Et donc, si on, on veut éviter que s'intègrent des biais, par exemple, de classe, eh bien, c'est utile de se poser toujours la préoccupation, d'avoir un dialogue constant, d'être capable de répondre aux critiques de ce qu'on peut appeler les mouvements sociaux minoritaires, minoritaires au sens de mis en minorité politiquement, c'est-à-dire les voix qu'on entend moins, justement, les voix qui sont silenciées pour des euh, raisons de structure politique de domination. Donc ça, ce sont deux critères généraux au niveau des communautés. Et ça, ça demande un ensemble de normes qui, cette fois, va porter sur les individus. Euh, premièrement, il y a des questions, on va dire, d'ordre de compétences pour pouvoir assurer ce type de dialogue avec des chercheurs en histoire et en sociologie des sciences, il faut que les chercheurs de la communauté en question, par exemple une communauté de chercheurs en sciences cognitives ou en psychologie sociale ou en biologie de l'évolution, leur travail, c'est pas de faire de l'histoire de leur champ, c'est d'avancer dans leur champ, mais néanmoins, pour qu'ils puissent avoir ce dialogue avec des historiens ou des sociologues de leur champ, il faut qu'ils aient un minimum de formation oui aux outils euh, des sciences sociales qui, est, qui sont mobilisés en l'occurrence.
1: Ça, tout, ce sont toujours des normes que vous empruntez à Sandra Harding ou...
2: C'est très en phase, on va dire, avec Sandra Harding, okay. mais, mais c'est en partie de la reconstruction. Une, une autre question, pour pouvoir dialoguer avec euh, les groupes politiques minoritaires, etc., de la même manière, il faut avoir une certaine sensibilité politique, une certaine formation politique minimale pour euh, faire l'effort de se... ne serait-ce que comprendre méthodologiquement la nécessité de se déplacer dans le champ social, de ne pas, par définition, des groupes qui sont politiquement minorisés la manière dont vont poser les problèmes, etc., ne vont pas de soi dans les espaces sociaux légitimes. C'est le principe même de la, mine, de, de la mise en minorité. Et donc, ça, ça pose, euh, là aussi, il y a une question de compétences, de capacités particulières qui peuvent être posées comme faisant partie à part entière, on va dire, de la formation des chercheurs. Qu'est-ce qui justifie finalement qu'on soit payé par la société pour mener des recherches Eh bien, c'est euh, un argument, ça peut être, ben, c'est parce que nos recherches vont avoir une retombée positive sur la société. Comment est-ce qu'on s'assure effectivement de ça et eh bien là, ça pose la question d'être capable de répondre à ce type de critique.
1: C'est coup... une question d'engagement. C'est ça, ça rejoint oui,
2: très clairement. Et, et ce qui rejoint du coup la, la, la troisième norme individuelle que je propose, qui est d'avoir un accord sur des valeurs non épistémiques constitutives, c'est-à-dire d'avoir un accord au sein de la communauté scientifique, justement sur ce principe de, si on fait de la recherche, ce qui justifie finalement que la société finance en fait tout simplement avec de l'argent public euh, à ce point-là la recherche ça doit être qu'il y a un gain en retour pour l'ensemble des personnes et donc euh, contrairement à un critère de diversité des valeurs de manière générale moi je restreins la diversité en disant il faut qu'il y ait un accord de principe sur le fait que la science ça ne doit pas aggraver les injustices existantes et ça doit plutôt euh, viser à les réduire et, donc, voilà. et du coup ça c'est un, un, un critère de restriction en fait des valeurs en, au sein de, de la communauté pour que les chercheurs puissent se faire confiance et travailler ensemble avec des bases minimales partagées.
1: Un grand merci à vous deux pour ces échanges et pour ces discussions passionnantes. Peut-être avant de conclure cette rencontre, quelle lecture est-ce que vous conseilleriez à un auditeur ou à une auditrice intéressée par l'épistémologie sociale ou féministe
3: euh, alors moi je pense que je, je conseillerais toujours de, de chercher un peu à décentrer son regard et à aller voir un peu les, les textes euh, marginalisés. Justement. Pensez par exemple à La frontera euh, terre frontalière qui vient d'être traduit en, en français de Gloria Anzaldoua, euh, qui euh, comporte en fait euh, des, 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 des réflexions épistémologiques euh, importantes qui ont été euh, clairement euh, marginalisées même dans, dans l'étude de l'épistémologie euh, féministe. Et toujours avoir cette, cet effort là de, de, de chercher à décentrer le regard, je pense que c'est... C'est le conseil que je, je donnerai.
1: Merci, Marilou, lou Guilhem, un conseil ou deux
2: <rire> Alors, je finis en parlant un tout petit peu de rôle de la confiance dans la connaissance. Il euh, y a les travaux de ma directrice de thèse, Gloria Origi, là-dessus, notamment un, un petit livre « Qu'est-ce que la confiance ?» qui peut être aussi une bonne introduction à l'épistémologie sociale, sachant qu'il y a peu de choses en français. Oui. Toujours dans l'idée d'avoir une introduction en français à des thématiques qu'on a abordées, il y a les travaux de Mathias Girel, par exemple, son petit livre « Science et territoire de l'ignorance », et pour donner, puisque je n'en connais pas en français, mais des manuels du coup en anglais euh, de philosophie féministe des sciences, je conseillerais un livre d'Elizabeth Potter qui s'appelle euh, « Feminism and Philosophy of Science, an Introduction » qui me paraît euh, vraiment très bien et vraiment très pédagogique.
1: Merci beaucoup. Encore merci à vous deux pour votre participation et surtout, bonne continuation dans vos recherches.
0: Seven Barren, strange fruit Blood on the leaves And blood at the roots Black bodies swinging in the southern breeze Nous espérons que cette rencontre audio vous a plu Si vous souhaitez continuer à dénuder vos idées Rendez-vous sur notre site internet